0: 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是伟爸，今天想跟大家探讨传奇交易者杰西·里佛摩的这个交易心理。去年刚看完方舟文化出版的《股票作手回忆录》，我第一个感想是觉得，哇，这本书实在是十分接地气。他把这个传奇交易者杰西·里佛摩完整的交易的过程啊、细节，还有他这个思考的交易哲学，全部都摊在书里面，毫无保留，没有太多的就是。呃，交易的理论或者是华而不实的这个铺陈，全部都是交易的真枪实战，你看的会觉得很过瘾。那在这个李逢谋交易的过程中呢，你可以看到他是怎么从期货的报价啊，或者是在股票经纪商去贩卖股票的这个过程呢，他就分别看出这个买进跟卖出力量的对抗，就是他从这个成交量、啊、或者是报价等等的部分。然后去洞悉说，诶内部交易人他们是怎么去思考，还有这些交易的历程是什么？那更重要的是呢，你可以看到这个传奇的交易赢家如何去纵横在这个华尔街之中，然后并且在市场中呢不断的跌倒又站起来，跌倒又站起来，然后他跟他自己人性的脆弱不断的做对抗。那虽然李佛摩最后败倒在这个忧郁症底下，可是他传奇的这个交易生涯呢，一定会让你看得非常的过瘾。那他也会在这个故事中呢，有许多的呃层面可以让大家作为借鉴参考。我最喜欢的李佛摩说的一句话就是，他说：“华尔街没有新鲜事，因为人性永远都不会改变。”那我觉得这句话呢，非常体现出他走了一辈子的交易路。那与其说他跟华尔街去做对抗，不如说他一直在自己突破自己的这个道路上，他。有一个很伟大的事迹，就是他竟然历经了八次的破产。那用“伟大”这个字呢，其实也不是在称赞他，而是我觉得一般人破产大概一两次就爬不起来了，可是他竟然可以经历过八次的破产，表示他在心理的韧性上来讲，其实是非常高的。那大家可以透过他的这个不断跌倒而又站起来的过程呢，可以去仿效他这个不轻言放弃的精神。那不过这一集呢？我主要是想针对围绕着李佛某的这个心虚困扰来做探讨，让你可以去接近他的这个交易心理的困扰。那么，透过你观察他到底是遭遇哪些心理困扰，那你可以去改善你自己的，那让你成为一个不容易被打倒、能够一再站起来的这个交易赢家，或者是可以让你在投资的过程中呢，去排除掉一些你投资决策时的心理干扰，让你在投资的过程中呢，可以。更把呃把股票抱着更久更安稳。那杰西·里·弗摩曾说过，他的人生是一场失败。那对我们来看呢？他虽然说，在一九三零年代，他曾经赚过几亿美元，那时候几亿美元可能相当于现在的几十亿或是几百亿。那他破产了八次，又不断的在爬起来。他拥有非常传奇的交易记录跟技巧，可是他最后呢，却呃在这个生活啊，就是他的家庭。就是他跟他太太，或是跟他小孩之间，可能有一些争执不愉快，他并并没有把他的生活处理得很好，导致他的生活去影响到他的交易，最后呢，他就被这个忧郁症给打败，然后走上了这个自杀死亡的这条道路。其实我非常佩服他在交易过程中的毅力，因为如果你是有跌落谷底，然后再爬起来的投资人，你一定可以知道说。你只要接近破产一次，然后再爬起来的那个过程有多么的痛苦，你能想象吗？那个李佛摩竟然经历了八次，那你可能会很纳闷，说他既然那么会赚钱，到底还有什么烦恼呢？那我这边想从三个角度分析李佛摩当时的这个交易心理困扰，为什么会被这个交易心理的这个不好的状态给击败呢？那第一个是，我觉得他有过高的这个。情绪体验，那这个我们之前已经讲过很多次，就是他可能赚超过他心里能够负荷的钱，因为他那时候是他传奇的一个年代嘛，所以他必一定是又投入很多的资金，而且他在市场中也占有非常大的这个交易量，可是我觉得他的心理状态不见得是已经。跟得上他这个获利波动的速度，他可能一下子，可能一天就可能几百万、几千万美元的这个损益，可是他的心理状态呢，不见得已经锻炼的这么的强韧，所以他在追求这个暴涨暴跌的这个过程中呢，很容易让他产生对于金额追求的心理成瘾。那所以他在第第一次可能赚到了一亿美元的时候呢，他后面他在爬起来，就是从负债。在往上走的时候，他可能没有办法那么快的再赚回一亿美元，所以他当他可能从一天可以赚几千万美元，变成一天赚几十万美元，甚至是几万美元的时候，他当时他内心可能就会想说：，哇，天啊，我是不是变得呃，可能交易很差啊？然后这个自我认同的感觉很低等等的。那更更重要的是呢，他可能已经对于这个交易的这个。呃，损益的波动已经产生了蛮大的这个成瘾的现象，然后透过金额的增加，他才有感觉得到他在交易。所以我觉得这个获利的这个情绪体验已经破坏他这个心理的状态了。那第二个，我觉得主要的就是他家庭生活的失衡，连带的去影响到交易时的心理状态。那我觉得这个非常的重要，因为我记得那时候有看到他好像跟他的老婆或是小孩有一些争执，或者是婚姻上可能相处的不太好等等的。那我觉得这个对于你交易时的心理状态是非常重要的。那我遇过蛮多的例子，都是可能。你在交易的过程中啊，你的家庭不支持你做交易。其实你在这个交易的过程中，你就会很想要去透过获利来证明自己，然后证明给另一半，或者是证明给你的爸爸妈妈看，说：哦，原来我的获利是可以赚到钱的。那当你保持着这样的心态的时候呢，你就是以获利的结果导向，而不是以交易程序的正确性作为导向。这样你在交易的过程中呢，其实会非常的辛苦。你只要一有一点点小亏损，你就会觉得非常的神经紧绷，然后你会觉得自我怀疑等等的。所以我觉得这个是第二个杰西·里弗摩后来会慢慢走向这个忧郁症啊，或者是走向这个自我伤害的这条路。那第三个呢，就是最后一个，我觉得他是陷入了这个社会比较的状态之中，因为他曾经当过一个美国的交易传奇嘛，所以当他从后后面陆陆续续爬起来的时候呢，大家一定会用放大镜去检视他，说哦，你从可能赚一亿美元到归零，那你在爬起来的过程中，一定有很多人可能等着要看你的笑话啊，或者是很多人会拿你后来的这个绩效去跟你以前最辉煌的绩效做比较。那如果有在交易或者有在投资，都能够清楚地知道说，当你跟一群投资的朋友在讨论的时候，有些人赚的比较多，你可能内心就会觉得不是滋味；或者是你曾经，你可能去年你赚了好几百万，可是今年呢，你可能只赚了几十万，甚至你还亏了几十万，你你那时候你的内心就会觉得很不是滋味。那特别是如果你周遭的朋友又又在你赚不好的时候赚的特别多。你陷入这个社会比较的这个氛围里面的时候，你很容易就会想说：哇，我自己是不是一个很糟的状态？所以，我觉得当李丰谋陷入这样的状态的时候呢，他很容易会被这个比较的这个，不管是嫉妒心啊，或者是用外面的这个别人的眼光来检放大检视自己等等的，这些都会无形造成非常大的这个交易心理压力。所以我觉得以上三个面向是杰西·里佛摩后来就是他没有办法继续延续他的这个交易传奇的主要原因。那相信大家也会想说，那如果自己也有这三种状况的话，要怎么办呢？那第一个就是，如果你是一直在追求这个过高的获利情绪体验，你可能会用杠杆啊，或者是融资去放大你的损益波动的话，我建议你可以试着去减少你的部位，让你在一个可能比较容易睡得着。或者是比较不会过度去担心手上部位的一个状态，你可能你做一千万的时候，你会觉得非常的紧张，会一直想要盯着盘，那你就试试看，说可能做到交易量可能五六百万，或者是再一直慢慢往下减少，减少到一个你觉得你可以专注在交易程序而不是获利上，这样你可以让你的这个损益的体验回到比较正常的状态。那第二个呢，家庭生活的部分，我觉得。嗯，比较正确的方法应该是，你要先暂停交易一段时间，然后去好好的跟你讨的家人或者是跟你的另一半讨论一下这个后续的质押规划，把你整个家庭的生活纳到你的交易计划之中。我觉得这个是非常重要的。你不要一直想说啊，我先赚钱，赚完钱之后再來跟他们讨论看看。可是其实有时候他们并不是想要你赚很多钱，而是希望你在你想要做的事情上面跟他们的生活可以做一个平衡。也许你可以用一部分的闲钱去做投资啊，或者是你跟老婆讨论一下，怎么样去分配多少比例，然后可以让你在交易里面去用运用这些资金。那这样子你也知道说，哦，原来这些资金是老婆可以支持你的额度，那这个额度也是他们心里的额度。透过这样子妥善的讨论，以及跟对方去核对彼此的这个对于交易的心理期待之后，你在交易上比较不会有这个家人干扰的这个心理的挂碍。那至于最后一个呢？陷入社会比较之中，我之前有蛮常提到的，就是说，我觉得你不要一直去看别人的对账单，甚至你也不要把你自己的对账单抛给别人看，因为当你一放出来的时候呢，你就会开始去跟以前的经、欸、以前的经验或者以前的绩效做比对，那其实就会产生一个定锚的一个效应存在，就是你会觉得说啊，我应该要赚超过那样的钱，可其实有时候外部的环境在改变。你的获利一定会有一些上上下下的起伏，有时候你有有一阵子这个策略可以做，有一阵子这个策略不能做，你的获利的状态也许不一定是这么的稳定。那你如果就是一直去跟别人讲你的绩效的话，你很容易会被你你讲的当下，你就会在你的内心记得说：“哦，我之后就要超过这个绩效，我才是一个有进步有成长的这个状态。”可是有很多客观的因素，你可能没有办法。呃，整体的涵盖进去，那对你来说会产生蛮多的这个社会比较的压力，然后你会很容易去嫉妒别人的绩效，然后来自我怀疑。那以上三个建议跟大家讲完之后呢，我最后想提醒大家，就是大家别呃，不论你输了多少钱，你最有价值的生命绝对不能输掉，因为你看，就像李佛摩这么厉害的交易者，一旦他输掉了他的生命，就什么东西也赚不回来了。然后成为这个彻底的输家。那不过我还是很建议大家可以从这个李丰茂的故事看到许多有价值的交易技巧。那也可以参考看看他这个传奇交易的一生，有没有哪些东西是好的你可以学习。那有些比较不好的这个交易心理的这个部分呢，你也可以当做借鉴，然后来改善你的这个交易心理的状态。那最后呢，如果你对于这个股市做手回忆录有兴趣的话，我这一次有跟读书共和国合作，要推荐呃好书给大家，有办一个线上的书展。那这本书也是我主要推荐的书籍之一。那从今天到呃四月30号，这这个过程中呢，都有不呃还不错的折扣。你如果买三本有七折，五本以上有六六折。那满额还有一些好礼。那大家可以再到那个资讯栏的链接去看一下。那最后我想提醒大家。要珍惜生命，然后自杀不能去解决你的问题，生命一定可以找到出路。如果你有相关的心理智商或者是相关的协助的话，你也可以拨打生命线 1995， 或者是张老师服务的专线 1980， 或是你可以拨打卫福部的安心专线 1925， 都会有专人去协助你。那你当你很紧急，觉得心里快过不去的时候，试着可以去打这些电话，或者找找一个你可以信任的人去讲讲你心理的状态。那会让您可以去度过比较痛苦的那个心理的低潮。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话，可以到下方资讯栏的粉丝专业留言私讯询问我，或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会在之后的节目回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。